Hello, listening friends. It's a delight for us to know that you have tuned in to this broadcast. And if you are joining our broadcast for the first time, we are in the midst of a series of messages from the first epistle of Peter. Today we are going to look at what Peter tells us about God's design for marriage. Dealing with marital relationships is one of the most explosive subjects. What are the characteristics of an ideal marriage? In the world today, there are many conflicting voices regarding the ideal marriage. That is one reason why so many marriages are in trouble. There are so many opposing views. So many conflicting arguments. And all have produced broken marriages, broken homes, broken lives, and broken people. There are many advisors, counselors, and so-called experts. These experts often argue from experience as to what constitutes a happy marriage. And that's very dangerous. They are causing more harm than good. Because God our maker gives us what he designed for an ideal marriage. God has a plan for a contented marriage. Sometimes I visualize the problem of marriage today as a group of day laborers who want to build a skyscraper. And they try to build the skyscraper without the architectural blueprints. Can you imagine what kind of a building would that be? It would be constantly falling apart. In the world today, people enter marriage without a good blueprint. Have you noticed how many people who have failed marriages become experts and give free advice on marriage? Would you like a medical student who failed his medical board six times and then become a medical expert? ويقدمون النصائح حوله 
يشبهون طالب الطب الذي أخفق في امتحانات الطب ست مرات ثم يصبح خبيرا في الطب This kind of thing does not happen هذا النمط من الأشياء لا يحدث But somehow these people have become so-called experts on marriage ولكن هؤلاء الناس بطريقة أو بأخرى أصبحوا يزعمون أنهم صاروا خبراء في الزواج I just read about an expert who was counseling a couple in his office قرأت حالا عن خبير كان يقدم نصيحته لزوجين في مكتبه After listening to them for a while وبعد أن أصغى إليهما بعض الوقت He attempted to offer some hope to what seems to be an irreconcilable difference حاول أن يقدم لهما بعض الأمل فيما كان يبدو أنه مشكلة مستعصية على الحل He leaned forward and interjected فانحنى قليلا إلى الأمام وقاطعهما قائلا The problem that you seem to have here is that you are both overreacting to minor problems مشكلتكما هنا كما يبدو هي أنكما تتفاعلان معا حول مشاكل صغيرة أكثر مما ينبغي. I know how you feel about this. أنا أعرف كيف تكون مشاعركم. I had the same problem with one of my wives. فقد كانت لدي مشكلة مماثلة مع إحدى زوجاتي. Let us turn to the blueprint of the designer's guide. دعنا نعود إلى الخطة التي وضعها المصمم. Let us see what God said in His Word. لنرى ماذا يقول الله في كلمته. If you have your Bible, please turn to First Peter chapter three. Verses 1 to 8. إذا كان معك الكتاب المقدس توجه معي إلى الأصحاح الثالث من الثالث بطرس الأولى من العدد الأول إلى العدد الثامن. And let us read it together. دعنا نقرأ هذا الفصل معا. كذلك كنا أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ملاحظين سيرة كنا الطاهرة بخوف ولا تكن زينة كنا الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن فإنه هكذا كانت قديماً النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البته كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم والنهاية كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء My listening friends, I have emphasized this many times in the past messages. أيها الأصدقاء المستمعون، لقد نبرت على هذه النقطة عدة مرات في الرسائل الماضية. But it is very important. ولكن هذا مهم جدا. Namely, that you must understand the scriptural passage in its context. على وجه التحديد، ينبغي أن تفهم الفصل الكتابي في قرينته. Because someone looked at these eight verses. 
of 1 Peter 3 and asked لأن أحدهم رأى مرة ما جاء في الأعداد الثمانية الأولى من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الأولى فسأل هذا السؤال قائلا Why are there six verses in this passage directed to wives and only one verse to husbands? لماذا توجد في هذا الفصل ست آيات موجهة إلى الزوجات وآية واحدة موجهة إلى الأزواج The truth is there is a historical reason for that الحقيقة أنه يوجد سبب تاريخي حقيقي لهذا My listening friends please listen carefully أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا In Roman society where Peter was writing this letter by the inspiration of the Holy Spirit في المجتمع الروماني حيث كان بطرس يكتب هذه الرسالة بوحي الروح القدس. It was the accepted rule that a wife should always have the same religion as her husband. كان من القواعد المقبولة أن الزوجة تكون لها نفس ديانة زوجها. So when the Christian faith appeared in the Roman society, ولذلك عندما ظهر الإيمان المسيحي في المجتمع الروماني, it was a common practice when a pagan husband becomes a Christian. كان أمرا عاديا أنه عندما يصبح الزوج الوثني مسيحيا, that his wife and family automatically followed and they became Christians. أن زوجته وعائلته يتبعونه بطريقة آلية. ويصبحون مسيحيين مثله. That was clear from the Cornelius conversion in the book of Acts chapter 10. كان ذلك واضحا عند تجديد كرنيليوس في سفر الأعمال الأصحاح العاشر. That was clear in the conversion of the Philippian jailer. وكان ذلك واضحا عند تجديد سجان فيليبي. That was the culture of the Roman society. كانت هذه هي حضارة المجتمع الروماني. Whatever religion the husband embraced, the wife and the children followed. أي تديانة كان الزوج يعتنقها كانت الزوجة والأبناء يتبعونه. But if the wife became a Christian and the husband remained a pagan, لكن إذا كانت الزوجة تصبح مسيحية والزوج يظل وثنيا. That created a huge problem. فإن ذلك كان يخلق مشكلة ضخمة. I cannot describe to you about the social dislocation that this has created in the pagan society. لا أستطيع أن أصور لكم مقدار الاضطراب الاجتماعي الذي كان يخلقه هذا الوضع في المجتمع الوثني. The Roman man saw his wife's change of religion as a challenge to his manhood. وكان الرجل الروماني يعتبر أن تغيير الزوجة لديانتها يعتبر تحديا لرجولته. He saw that as a challenge to his authority as the head of the household. كان الرجل الروماني يرى في تغيير الزوجة لديانتها تحديا كبيرا لسلطانه كرأس للبيت. Generally speaking, a Roman wife could add one or two or three or four new gods to the list of gods that the family worshipped. وعلى وجه العموم لم تكن الزوجة الرومانية تمانع في إضافة آلهة جديدة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة آلهة جديدة تضاف إلى قائمة الآلهة التي كانت العائلة تعبدها And that was just fine with the pagan Roman husband وكان هذا أمرا مقبولا عند الزوج الروماني الوثني He had no problem with that whatsoever فلم يكن يسبب ذلك أي مشكلة بالنسبة له. Why? لماذا؟ Because they believed that the more gods that they had, the better off they were. لأنهم كانوا يعتقدون 
أنه كلما كثرت الآلهة عندك ازددت غنا وثراء. But what the unbelieving Roman husband could not understand or could not accept was the exclusive nature of Christianity. ولكن الذي لم يكن الزوج الروماني غير المؤمن يفهمه أو يتقبله هو طبيعة المسيحية المانعة. He could say to his wife, what do you mean you are abandoning all of the gods and sticking just to worshipping one god? وربما كان يقول لزوجته ماذا تقصدين بنبذ كل الآلهة وللاتصاق بإله واحد فقط؟ What do you mean you are doing away with all the gods? ماذا تعنين بأنك تتخلصين من كل الآلهة الأخرى؟ We need more gods, not less. نحن نحتاج إلى آلهة أكثر وليس إلى آلهة أقل. The unbelieving Roman husband like the unbelieving husband today. الزوج الروماني غير المؤمن يشبه الزوجة غير المؤمن اليوم. He does not understand when his wife comes home and says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. لا يفهم عندما تأتي إليه زوجته في البيت وتقول له قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. That no one comes to the Father except through me. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. Therefore, because of the very specific problem that had arisen among believing wives who had unbelieving husbands. ولذلك وبسبب المشكلة الخاصة جدا التي نشأت بين الزوجات المؤمنات اللواتي كان لهن أزواج غير مؤمنين. Peter spends six verses trying to help them deal with this difficulty. يخصص بطرس ست آيات يحاول فيها أن يساعدهم على التغلب على هذه الصعوبة. He dedicates more verses to minister to them than he does for the believing husband. وهو يخصص آيات لخدمة غير المؤمنين أكثر من الآيات التي يذكرها بشأن الزوج المؤمن. A believing husband who automatically had a believing wife had to do only one thing. الزوج المؤمن الذي صارت له زوجة مؤمنة بطريقة آلية كان عليه أن يعمل شيئا واحدا Look at 1 Peter 3:7. تأمل العدد السابع من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الأولى He is to be thoughtful عليه أن يكون فطنا Caring مكترثا Giving معطيا Supportive معددا Nurturing مغذيا Sensitive حساسا ولطيفا Understanding متفهما And considerate مشفقا ومترفقا Oh, that's not easy وهذا ليس أمرا سهلا But Peter says a Christian husband must have all of these qualities ولكن بطرس يقول إن الزوج المسيحي ينبغي أن تكون فيه كل هذه الصفات. What Peter actually does here is give more responsibility to the Christian husband in one verse than he gives to the wife in six. المسؤولية التي يضعها بطرس هنا على الزوج المسيحي في آية واحدة أكثر من المسؤولية التي يكلف الزوجات بها so now you understand why there are more verses for Christian wives with unbelieving husbands than there are for husbands. وهكذا يمكن أن تفهم الآن سبب وجود آيات للزوجات المسيحيات مع أزواجهن غير المؤمنين أكثر من الآيات التي يخصصها للأزواج. What does the Word of God say to believing spouses who have unbelieving spouses in this passage of 1 Peter 3, 1-8? ماذا تقول كلمة الله في الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الأولى ومن العدد الأول إلى العدد الثامن 
ماذا تقول كلمة الله للأزواج المؤمنين الذين لهم أزواج غير مؤمنين In verses 1 and 2 he said في العددين الأول والثاني قال بطرس You do not have to use words in your witnessing أنتن لا تحتجن أن تستخدمن الكلمات في شهادتكن In verses 3 to 5 he said من العدد الثالث إلى العدد الخامس قال Your inner beauty of character is your greatest asset أعظم رصيد لكن هو جمال الخلق الداخلي وزينة الروح الوديع الهادئ In verse 6 he said وقال في العدد السادس Your submission to God will liberate you from all fears خضوعكن لله سيحررقن من كل المخاوف Finally for believing couples he says in verse 7 وأخيرا قال بطرس في العدد السابع للأزواج المؤمنين Learn to live in harmony together for this is how your prayers will be answered. كونوا جميعا متحدي الرأي لكي لا تعاق صلواتكم. Let us look at all of these very quickly. دعنا ننظر إلى كل هذه الأمور بسرعة. First, أولا, you don't have to use words in your witnessing. أنتن لا تحتجن أن تستخدمن الكلمات في شهادتكن. Look at 1 Peter 3.1. تأمل العدد الأول من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الأولى. Likewise, wives submit to your husbands so that if any of them is not a believer, would be won over without a word being said. كذلك كن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. Do you want to know what Peter is saying here? أتريد أن تعرف ما يقوله بطرس هنا بالضبط. He knows that a new believer is always full of zeal and vim and vigor. هو يعرف أن المؤمن الحديث ممتلئ بالحماس والهمة والنشاط. A new believer is anxious for an unbelieving spouse to experience what she's experiencing. المؤمن الحديث يشتاق إلى أن يختبر زوجه غير المؤمن ما اختبره هو. But because they are new believers, ولأنهن مؤمنات حديثات, they do not understand that conversion is God's job. فهن لا يدركن أن تجديد هو عمل الله. They do not understand that it will be done on God's timing. وهن لا يدركن أن هذا التجديد سيتم في التوقيت الإلهي. And they are tempted to be so persistent in their enthusiasm. ولذلك هن يجربن أن يكون لحوحات في حماسهن. That they are tempted to nag their husbands. وهن تجربن أن تنكدن على أزواجهن وأن تضايقنهم. So Peter is saying don't nag him. لذلك يقول بطرس لا تنكدي على زوجك. That will turn him off. فهذا قد ينفره منك. That will be counterproductive. وقد ينتج رد فعل عكسيا. My listening friends, listen carefully to what Peter does not say. أيها الأصدقاء المستمعون، تأملوا فيما لم يقله بطرس. He does not say ignore him. بطرس لا يقول لزوجتي المؤمنة تجاهلي. He does not say be cold and disapproving of him. لا يقول لها لا تبالي به. وعارضي. No, he does not do that. لا, بطرس لا يقول ذلك. He does not say never answer a question about the faith when he asks you. إنه لا يقول لا تجيب أبدا عن أي سؤال يسألك إياه حول إيمانك. No. لا. But rather Peter tells wives to demonstrate the character of Christ. بل بالحري 
يخبر بطرس الزوجات أن تظهرنا صفات المسيح. And that is why this passage comes immediately after the passage that we looked at in the last message. ولذلك يأتي هذا الفصل مباشرة عقب الفصل الذي تأملنا فيه في الرسالة الماضية. Namely, the modeling of the example of Christ. على وجه التحديد اتباع مثال المسيح. Do you remember what I said to you in the last message? هل تذكرون ما قلته لكم في الرسالة الماضية؟ No one can ever model the example of Christ unless they have a relationship with Jesus Christ. لا يستطيع أحد أبدا أن يتبع مثال المسيح ما لم تكن له شركة وعلاقة مع يسوع المسيح. Here he is saying, wives, now that you have a relationship with the Lord. وهو هنا يقول والآن أيتها الزوجات بعد أن صارت لكن علاقة مع الرب. Then model his example in your life. He is saying, develop your blessed characteristic. Peter does not speak to single people in this passage. For those of you who are believers and are single, I want to refer you to 1 Corinthians chapter 6 verse 14. الفصل الذي إليكم هو العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. Where Paul tells you not to marry a non-believer. هناك يخبرك بولس ألا تتزوج من غير المؤمن. Peter here is speaking to wives who became believers after they were married. بطرس هنا يتحدث إلى الزوجات اللواتي أصبحن مؤمنات بعد أن تزوجن. And single people do not be tempted to say, I will marry him or her and then convert him or her. أيها العزاب، احذروا من أن يجرب الواحد منكم بأن يقول سأتزوجه أو سأتزوجها ثم يؤمن أو تؤمن فيما بعد. God might overrule, but you are tempting God when you live in disobedience to his clear injunction. Allah سيسود ويهيمن ولكن أنت تجرب الله عندما تعيش في عصيان لأمره ولوصيته. An old Puritan many, many, many years ago wrote the following. منذ سنوات كثيرة جدا كتب أحد البيوريتان القدماء هذه العبارة. If you marry a child of the devil, you can expect to have trouble with your father-in-law. You don't have to use words to witness to your spouse. Next time, we will look at your inner beauty of character and how it is your greatest asset. سنتأمل في رصيدك الأعظم وهو إنسان القلب الخفي. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة. إن رأيت العمر يمضي وأنا بلا رفي. أودق الحزن بقلبي فصرخت في الطريق إن رأيت العمر يمضي وأنا بلا رفيق 
Oh, 